नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी गएको सातादेखि तपाईलाई दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र वित्ताहरू सुनाइरहेका छौँ भोक र वित्ताहरूको पहिलो श्रृंखला गएको साता हामीले 14 पृष्ठसम्म ल्याएर रोकेका छौँ चौदौं पृष्ठको अन्त्यतिर हामी रोकेका छौँ आज हामी यसको चौदौं पृष्ठको अन्त्यबाट वाचन सुरु गर्छौँ यो उपन्यास दौलत विक्रम विष्टले 2038 सालमा लेख्नु भएको हो अथवा यसरी बनौ यो उपन्यास साझा प्रकाशनबाट विक्रम सम्वत 2038 सालमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको हो अहिले 2074 सालमा सातौं पटक प्रकाशन भएको छ सातौं संस्करण प्रकाशित भइसकेको छ आज यही उपन्यासको दोस्रो श्रृंखला अब वाचन सुरु गर्छौ चौथौ पृष्ठको अन्तिम अनुच्छेदबाट राम्रो कुरो उसको रगत जमिसकेको छैन उ सुन्न सकिरहेको छ ठीक उसको पछिल्तिर नजिकै फेरि कसैले लामो सास फेरे जे अनुभव हुन थाल्छ उसलाई के ठेगान त्यो सास फेर्ने उसकी छोरी र उसकी उनै पो हो कि डरले आफूलाई गमरङ्ग छोपेको पो छन् कि कालो ओढ्नेले उसको अनुपस्थितिमा के ठेगान न उनीहरूलाई सारै सारै दरिद्रपो तुल्याइदिएका छन् कि दरिद्र तुल्याउने आँखाहरूले यस्तो भइहाल्नु असम्भवको कुरो पनि त होइन नि तालचा त मारिएकै छ अभावग्रस्तहरूले पस्ने प्रगतिको हरेक टोकामा अर्केसैलाई फेरि सलाई कोर्छ सलाईको उज्यालोले भ्याउन नसक्ने कुरामा एउटा छायाको अस्तित्वलाई अनुभूत गर्छ त्यो अस्तित्व निश्चय पनि भ्रम होइन एउटा यथार्थ हो शरीर भरिभरि ज्वरोको किरा रगरगाए चाहिँ एउटा यथार्थ अर्केसैलाई त्यो अस्तित्वलाई ताकेर अगाडि सर्छ फेरि अर्को सलाईको काठी कोरेर त्यो अस्तित्व त्यही केटोको जसलाई भूत सम्झेर कोटेश्वर भेगका दुईजना तन्नेरीहरूलाई छाड्ने र छेर्ने रोग लागेको थियो हिजो मात्र केटोले हिजोको रात पनि यही एकान्त पार्टीभित्र काटेको थियो र आजको रात पनि यही पार्टीभित्र काट्ने विचारले ऊ शमशाझै भित्र पसेको थियो आफ्नो नजिक नजिक हुँदै गएको हर्के सैलालाई आफ्ना दुवै हातले छेक्ने प्रयास गर्दै ऊ भन्छ म चोर होइन पुलिस दाई म चोर होइन सत्य मैले भैँसी चोरेको छैन बोल्दा बोल्दै त्यो केटो यसरी भित्तामा टाँसिन्छ मानौ उ त्यो भित्तालाई च्यातेर त्यसभित्र लुक्न चाहन्छ अर्केसैलाई आफ्नो हातमा बलिरहेको सलाई ननिद्दैमा त्यसमा फेरि अर्को सलाईको काँटी झोसिदिन्छ केटो भर्खर भर्खर जुङाको रेखी बस्न लागेको गोरो रङको केटो शरीरमा मैलो किसिमको सेतो कमिज र निलो रङको कट्टु अनि शिरमा मैलै किसिमको भातगाउँले टोपी तर उ किन पो होला त्यस्तो विघ्न डराएको जब उसबाट कसैको विघ्न भएकै छैन भने अर्केसैलाई सोध्छ नाम के हो चन्द्रे त्यो केटोले आफ्नो नाम भन्दा भन्दैमा हर्के साइलाको हातमा बलिरहेको सलाई नेप्छ 
त्यो निब्रु भन्दा पहिले नै फेरि सलाई गर्ने बारेमा उसलाई होसै रहँदैन होस नहुनाको कारण के थियो भने उ त्यतिकै आफ्नो विगतमा फर्किरहेको थियो जुन विगतमा उसको उमेर पनि केटाको जस्तो भयभीत आँखा लिएर कहिले पनि यस्तो किसिमको पार्टीमा आश्रय लिनु परेको थिएन अर्कैसँगै फेरि सलाई गर्छ र यसपल्ट उसले झिकेको सलाईको कपटेरामा भने मसला नै हुँदैन हिजो आज सलाई मसलाले पनि कसले पो खाने गरेको छ कुनी बट्टामा एक चौथाई सलाईका काटी मसलाहीन बुच्चे देखिन्छन् त्यही अँध्यारोमा मौका छोपे झैं हर्कैसँगैलाई छलेर चन्द्रभित्ताभित्तै सर्दै जान्छ मसला नभएको कपटेरालाई फ्याँकेर हर्कैसँगैलाई फेरि अर्को कपटेरा कोर्न थाल्छ भित्ताभित्तै सर्दै गइरहेको चन्द्रे फुत्त ढोका बाहिर निस्की त्यहाँबाट सुई कुच्चा ठोक्छ बलिरहेको कपटेरालाई फ्याँकेर अब हर्कैसँगैलाई पनि बाहिर निस्कन्छ बाहिर टह टह जुन छरिएको छैन फेरि पनि चन्द्रमाको ज्योतिषनामा त्यो कालो टेङ्का र गुण्टालाई ठम्ब्याउन सकिन्छ निकै निकै उचालिसकेको छ रात अर्कैसँगैलाई राम्रै एका छ यतिबेलासम्म त कैदीहरूले पनि निद्रालु सास फेर्न लागिसकेका हुन्थे यतिबेलासम्म त ऊ पनि निदाइसक्थ्यो अब त सुत्ने सम्बन्धमा विचार पो गर्नुपर्ने हो उसले पार्टीभित्र छरिएका कसिङ्गरलाई बढारकुढार गर्नुपर्ने हो घाँसपातलाई बटुलेर सल्काउनुपर्ने हो फेरि त्यसको उज्यालोमा ट्याङ्कालाई थन्क्याएर बिछ्याउन लाउनुपर्ने हो तर ऊ त्यसो गर्दैन त्यस बारेमा ऊ गम्भीर पनि हुँदैन बरु ऊ त गम्भीर हुन्छ आफ्नो दिनभरिको उत्साहवर्धक जागरलाई लिएर उसलाई लाग्न थाल्छ त्यो ट्याङ्काभरिका सामान उसमाथि एउटा व्यङ्ग्य बने चाहिँ निरर्थकताको बोध दिने एउटा प्रवञ्चना बने चाहिँ अनि उसलाई लाग्न थाल्छ उसले खानेकुराहरू भरेर ल्याएको त्यो झोला एउटा आक्रोश र एउटा क्रन्दन बने चाहिँ व्यर्थ सबै कुरा व्यर्थ उपलब्धिको खोजी गर्दा हात लाग्छ मानौ फुस्सा तर तर यो फुस्सा कस्तो भोलि मर्ने निश्चित छ भन्दैमा आजै ब्रह्मनालमा सुत्न जान कष्ट उठाउनेहरू न देवताहरूको इतिहासमा देखेका छन् न त राक्षसहरूको इतिहासले नै उदाहरण दिएको छ निस्वार्थका चिन्तक बुद्ध पनि थिए बुद्धभन्दा पहिलेका उपनिषदका वर्णमालाहरू पनि थिए बुद्ध थिए अनि कपिल कणात र जैमिनी पनि थिए कपिल कणात र जैमिनीलाई अनुहार दिने गीताका कृष्ण पनि त थिए तर न देवताहरूले आत्महत्या गरेका थिए न त राक्षसहरूले नै आत्महत्या गरेका थिए न बुद्धले आत्महत्या गरेका थिए न त कपिल कणाद र जैमिनीले आत्महत्या गरेका थिए कृष्ण र रामले त झन् वर्तमानका निम्ति महाभारत र रामायण नै खरा गरेका थिए भने हर्कैसँगैलाई त गवार त्यो पनि पहाडमा जन्मिएको गाँठे आफूलाई अठ्याउँदै गइरहेको चिसोपनलाई छल्ने जमर्को गरे चाहिँ हर्कैसँगलाई बिडी होइन एउटा चुरोड सल्काउँछ लौरीपनलाई पाइन चढाउन उसले दिउँसो चुरोड किनेको थियो चुरोड सल्काएर ऊ गुण्टामाथि नै थ्याच्छ बस्छ त्यसरी बस्दा शीतको बारेमा विचार राख्नुपर्ने हो उसले र शीतमा मुछिएर बने सिरिटोको बारेमा विचार राख्नुपर्ने हो निजत्वप्रति सचेत हुनेहरू त्यस किसिमको कुरामा ज्यादै सतर्क भएको उसको आँखाले देखेको मात्र होइन छामेको पनि छ जालखानभित्र बराबर आउने कैदीहरूमध्ये आफ्नो निजत्वप्रति सचेत कैदी कति देखेको छ कति तर हर्कैसँगलाई देखेर ती सबैका सबै अनुहारहरूलाई बिर्सन्छ ती सबैका सबै आँखा र जिब्राहरूलाई बिर्सन्छ आफ्नी छोरी र आफ्नी उसँगको भेटको सम्भावनालाई बिमझाई राख्ने हो भने उसले जगजतिलाई सम्झनै पर्छ जगतजी भन्दा नजिक अरू को पो हुनसक्छ र देखेर खास गरेर यस किसिमको मामिलामा 
कोथे गोरो गाउँलाई चटक्कै माया मारेर आफ्नी दुई वर्ष पुगेर तीन लागेकी छोरी जुने र आफ्नी उलाई साथ लिए काठमाडौँतिर ओर्लिन लाग्दा उसले बाटो छेक्न आउने पहिलो व्यक्ति जगतजी नै त थिएन फेरि जगतजी उसको बाल्यकालको साथी एउटै गाउँमा खाइखेली हुर्केको तिनताका उससँग कति कति पल्ट झगडा भयो होला फेरि कति पल्ट मिलाप पनि भयो होला आखिर हो त साथी बाल्यकालकै भाइ जस्तै त्यसैले हरकेसैलाई आश्रय लिन पुगेको थियो जगतजीका काठमाडौँ आइपुगेपछि जगजीको घर सारै सारै राम्रो साङ्ग्रो दुई बर्याङ मात्र भएको त्यस घरको छिडी तलाको दुई कोठामा एउटा कोठामा भैसीला चाहिने पराल र घाँसको राखनदरन अनि ठूलो खालको कोठामा भैसीको गोबर गाउँत बीस तलाको दुई कोठामा स्वयं घरपालिकाकै घरमालिकै टाउको र खुट्टा माथि बुइगलमा बसेको थियो अर्कैसाइले जुने र जुनेला लिएर बुइगलबाट तल ओलन पनि अप्ठ्यारो माथि उक्लन पनि अप्ठ्यारो जहिले पनि जगजीका आँखा र्याले हुने जुनेलाई त सास फेर्न पनि अप्ठ्यारो एक पल्ट होइन दुई पल्ट होइन कैयन पल्ट भनेकी थिए अन्त्यै सरौँ भनेर तर सर्न खोज्दैमा सर्न सके त हो भैँसी हेरचाह गर्नुपर्ने नोकरी टाढा सर्ने कुरो पनि त भएन नजिकमा सस्तो भाडामा अन्तर घर नपाइने एक दिन त्यो पार्टीको भेगमा घाँस काट्न जाँदा दुवै लोग्ने स्वास्थ्यले त्यो पार्टीलाई रोजेका थिए जगतजीले पनि कुनै बाधा विरोध खडा गरेका थिएनन् बरू त उसले तीन सय रुपियाँ स्थानीय पञ्चायतलाई गनिदिएका थिए त्यो पार्टीमा हर्केसैलाको अधिकार कायम गराउन पनि चाहन्थे त्यो पार्टीमा आफ्नै भैँसी बाँध्न त्यसको वरिपरि तरकारी र फूलहरू उब्जाउन जगतजीको आउँदा उसको हाँसो कस्तो हाँसो चाहिँ कामले गर्थ्यो तर यो पार्टीमा आएपछि उसको ओठमा लाग्दथ्यो मोती नै मोती बाँधिदिए चाहिँ जगतजीका साङ्ग्री रहने उसको तने तिखेर साँच्ची कसरी पो गयो होला जगतजीका तर कसरी पो थाहा पाउनु मान्छेभित्रको कुरा मान्छेभित्र केही हुन्छ बाहिर केही हुन्छ भित्र र बाहिरको रूप हेर्न सक्ने आँखा पनि त छैन नि हर्के साइलासँग हर्के साइला आफ्नो हातमा ठोटिँदै गएको चुरोटलाई फ्याँकेर फेरि अर्को चुरोट झिक्छ उसलाई चुरोट होइन तमाखु मनपर्छ त्यो पार्टीमा झुनेसँगको उसको गृहस्थी उकासिँदा ऊ तमाखु नै खाने गर्थ्यो झ्यालखानभित्र पनि उससँग हुक्का चिलिम थियो दिउँसो बजार घुम्दा उसले हुक्का चिलिमेर तमाखु किन्न बिर्सिएको थिएन झुनेले भरेको तमाखु खाने कत्रो धोको थियो उसलाई तर के हुँदो रहेछ र मान्छेले ताक्तैमा मान्छे ताक्छ बुढो बञ्चरो ताक्छ बुढो अर्के साइँला दोस्रोपल्ट ठुटिएको चुरोटको ठुटोलाई फ्याँकेर फेरि अर्को सल्काउँछ जाति नै भयो दिउँसो बजारमा उसले चुरोट किनेर खल्ती भरेको पनि चुरोट किन्न पनि बिर्सिएको भए भूसको आगो चाहिँ भित्र भित्रै सल्कँदै गइरहेको यस किसिमको स्थितिलाई कसरी पो छल्ने थियो होला जाति नै भइरहेछ उसको अगाडि चुरोटका ठुटाहरू थुप्रिँदै गइरहेका पनि
नवरथाको अभ्यर्थनाका लागि शंखमूल घाटमा बजिरहेको बाजा गाजाको शोर सँगसँगै बिमजिरहेको जनसमूहको कल्याङकुलुङ हरकेसाइलालाई छोई छोई फाटभरि भिन्जिन थाल्छ गुण्ठामाथि बसेको बसे निदाएर बाकसमा गोप्टिन पुगेको हरकेसाइला जससँग चाहिँ आँखा खोल्छ जुनेर जुनेको कुरोलाई लिएर भित्रभित्री बहुतारी त बहुतारी त कुन बेला उसको आँखालो लागेका थिए फेरि कुन बेला उसको टाउकोले बाकसको टेवा लिन पुगेको थियो केही पत्तो भएको थिएन उसलाई निद्रामा उ पाटी अगाडिको खेतमा थियो खेतको आलीमा जुने भैँसीका निम्ति घाँस काटिरहेकी थिए घाँस काट्दा काट्दै के पो बोल्न लाग्यो कि गुन्नी जुनेले एकाएक जगतीले उसको मुख थुनिदिएको थियो जुनेको मुखमा परेको जगतीको हात पन्छाउने मन्छाले हर्केसाइँलाई के जुर्मुराएको थियो ठिक त्यही बेला उग्रिएका थिए उसका आँखा उग्रिएपछि पनि एकछिनसम्म त हर्के साइलालाई सपना देखे जैन लाग्दैन उसलाई त्यो पार्टी भित्र होइन पार्टी बाहिर रात काटेको छु भन्ने कुराको पनि हेक्का रहँदैन सबै कुरा विपना नै हो कि भने चाहिँ भ्रम परिरहेको थियो त्यसैले ऊ आँखा च्याती च्याती हेर्छ अँध्यारोको पर्दा अझै मेटिएको छैन ब्रह्ममुहूर्तको आभास त्यो अँध्यारोमा लिप्सिए पनि हर्के साइलालाई रात अझै बाक्लिरहे जैन लाग्दछ फेरि जाडो जाडो अनुभव गर्छ ऊ तर उ निदाउन सक्दैन उसलाई त्यो गुण्टा पनि अप्ठ्यारो लाग्छ र त्यो बाकस पनि अप्ठ्यारो लाग्छ सबै कुरा अप्ठ्यारो लाग्छ ऊ अब राम्रैसँग उठेर बस्छ शीतले भिजेको शरीर शीतले भिजेको बाकस सबै कुरा शीतले भिजेको ऊ सोच्छ जे भए पनि ऊ पार्टीभित्रै बस्नुपर्ने थियो पार्टीभित्रै बसेको भए जाति हुने थियो अब ज्वरो आयो भने उसको सेवा सुसार गर्ने को पो छ र अब सबै कुरा त नष्ट भइसक्यो बाँकी पो के छ र अब छाँची कस्तो सपना देख्यो होला उसले घाँटे अर्केसाइँला फेरि आफूले देखेको सपनालाई सम्झने प्रयत्न गर्न थाल्छ सपनाको स्मृतिले भन्दा उसले मनलाई शंखमूल घाटमा बिमजिरहने धिमे बाँसुरी र झ्यालीको स्वर सँगसँगै मिसिएको मान्छेको कल्याङकुलुङले तान्न थाल्छ सोह्र वर्ष अघि हर्केसाइँलाले पनि त नवरात्री नुहाउने कुरामा रुचि लिएको थियो र उसकी स्वास्नी झुने पनि त त्यसर्थमा पछाडी थिएन त्यो पार्टीबाट घाट कति पो टाढा छ र दस मिनट जतिको बाटो न हो तिनताका दुबै लोग्ने स्वास्नी ठिक यति बेलातिर छोरी समेतले त्यो घाटमा नुहाउन जाने गर्थे त्यहाँबाट बल्ल फर्कन्थे उनीहरू चामुण्डा देवी र बगलामुखीको दर्शन गरिवरी तर यतिखेर हर्केसाइँलालाई त्यो घाटमा बजिरहेको झ्यालीले गिजाइरहे चाहिँ बाहन पर्न थाल्छ बजिरहेको त्यो बाँसुरी र धिमेले मानव उसलाई मिल्काइदिन्छन् शून्यतिर खिन्न हुन्छ हर्केसाइँला केही बेरपछि ट्याङ्का र गुण्टा पार्टीभित्र थन्क्याएर हर्केसाइँला अँध्यारोमा धुमधुमती बसिरहन्छ तर फेरि उसलाई त्यसरी बस्न पनि मन लाग्दैन र ऊ कसिङ्गरमाथि नै गुण्टा खोलेर फिँजाइदिन्छ फेरि ओढ्नेले जिउ छोपी खुट्टा तन्काउँछ एकछिनसम्म त यसरी आङ तन्काउन पाएकोमा उसलाई मज्जै लाग्छ तर केछिनपछि उसलाई आफ्नो शरीरभरि उपिया सकसगाउन थाले चाहिँ लाग्छ झ्यालखान भित्रै भए पनि हर्केसाइँलाले यस किसिमको मैलो स्थितिलाई भोगेको छैन झ्यालखान भित्र सबका सब लङ सफा थिए बराबर औषधी छर्केर उपिया र उडुस मारिदिन्थे झ्यालखानका कर्मचारीहरूले त्यसमाथि हर्केसाइँलाई स्वयं पनि त त्यस्तो फोरी होइन नि तब यस्तो फोरमा के निद्रा पर्थ्यो त घाँटे ऊ फेरि उठेर धुमधुमती बसिरहन्छ उस 
उसलाई चुरोटको तलतल लाग्छ सारै सारै तलतल लाग्छ खल्ती छाम्छौ तर उसको खल्तीमा राखेको चुरोटको बट्टारी ती सकेको छ यो थक्क थक्क हुन्छ झन्डै दुई तीन दिनलाई पुर्याउँछु भनेर किनेको चुरोट एकै रातमा सिद्धिएको भए तर उसलाई चुरोटको तलतलले उसको साराका सारा जीव भरिने एकै पल्ट उडुस र उपियाहरु बटुलेर पाथेका पाथी खनाइदिए चाहिँ अनुभव हुन थाल्छ फेरि त उ आफ्नो जीवलाई छोपेको ओढ्ने आफालेर जुरुक्क उठ्छ जाति नै भयो केही समय पहिले उसले आफ्नो खुट्टाबाट बुट खोल्न बिर्सेको पनि नत्र त उसलाई फेरि मोजा लाउने र बुटको फित्ता बाँध्ने झन्झट बेसाउनु पर्ने थियो यसै त बुट लाउने बानी नाइ त्यसमाथि चित्त पनि अप्रसन्न आफ्नो शरीर नै भारी भइरहेको यो बेलामा कहाँ झन्झट गरिरहनु मोजा लाउने र बुटको फित्ता बाँध्ने पाटीला छाडेर बाहिर निस्कन्छौ डाडामाथि उक्लेर पनि पोटिलो भइसकेको सूर्यको गुदगुदी भरिए झैं किरणले त्यो पाटी र त्यस ओरिपरिका हरिया धानका पालुवालाई छाम्न थालिसकेको छ कुन्नी कुन बेला देखिनु त्यो पाटीको अगाडि हरियो हरियो दुबोमाथि त्यसै त्यसै चहकिरहेका भङ्गेरा र सारौं बुर्र उडेर अगाडिको बकैनाको हाँगामाथि छरिन्छन् कुनै ओल्लो हाँगामा त कुनै पल्लो हाँगामा अर्केसैलाला त्यो दृश्य रमाइलो लाग्नु पर्ने हो प्रभातको स्वरूप ईश्वरको स्वरूप भन्छन् रमाइलो अनुभव गरेर उसले उपत्यका वरिपरिका होचा होचा र त्यसपछि अग्ला र निकै निकै अग्ला पर्वतीय श्रृंखलातिर आँखा चिप्काइदिनु पर्ने हो छाङ्ग देखेका हिमालय श्रृंखलाका चुचुराहरूलाई हेरी हेरी उसले मनमनै छुट्याउनु पर्ने हो यो लामटाङ यो पूर्वी चोयो यो दोर्जे लाम्पा अनि यो जोबा भाभ्रे र गौरीशंकर भनेर तर अर्केसैला कामको पहिलो झुल्काले हिमालयका ती श्रृंखलाहरू त्यसै त्यसै झल्किरहे पनि मानव देख्दैन उसलाई त तृष्णा छ मात्र चुरोटको चुरोटको प्यास अनि एक किसिमले उसको नियति चाहिँ बन्न गएको छ नियति जो यथार्थमा नियति नै होइन यो बनाइएको नियतिले त त्यो बिरुवातिर इशारा गर्छ जुन बिरुवालाई आकाशबेलीले चुसिरहेको हुन्छ अरूको परिश्रमको फललाई चुसी चुसी पहिलिने आकाशबेली जस्तै नै हो हर्केसैला पनि चुसिएको बिरुवाको प्यास जस्तै नै हो हर्केसैलाको चुरोटको तलतल पनि तर उसले यो कटु सत्यलाई समात्न सकेको छैन बुझिहाले पनि त उ स्वयंमा अपूर्ण छ अर्केसैला आकाशबेलीबाट शोषित भइरहे चाहिँ अनुहार लिएर ती चुरोटका ठुटाहरूलाई हेर्न थाल्छ जुन ठुटाहरूलाई अँध्यारोको पर्दामा झिलिक्क झिलिक्क पार्दै निभाउने गरेको थियो र निभाएर फ्याँक्ने गरेको थियो उफ फ्याँकिसकेका ठुटाहरूतिर आँखा चिप्लाउनु पनि कुनै आँखा चिप्लायो उ आफैसँग विद्रोही हुन्छ आफ्नो पिल्सेको अनुहार र पिल्सेको शक्तिसँग विद्रोही हुन्छ फेरी पनि त उसको तृष्णाको अन्त्य हुँदैन उसको चेतनाको पुञ्जीभूत भावनालाई छलिछली उसको तृष्णा ती छुट्टिएका चुरोटहरूलाई छाम्न थाल्छ एउटा सबभन्दा लामो चुरोटको ठुटो छानेर आफ्नो ओठमा घुसारिदिन्छौ फेरि हत्तनपत्त खल्तीबाट सलाइझेकेर छ्यास्स कोरी चल्काउने चेष्टा गर्छ त्यो ठुटोलाई तर ठुटो सल्काउँदैन रातभरि भरि शीतले भिजेको त्यो ठुटो सल्काउने कुरा पनि त भएन नि एकपल्ट होइन दुईपल्ट होइन कैयनपल्ट कोसिस गर्छौ तर सल्किँदैन कोसिस गर्दा गर्दै सलाईको बट्टा नै रेतिन्छ अनि त झोकिएर त्यो ठुटोलाई ओठेली देतातिर फुत्त फ्याँकिदिन्छ जहाँबाट केही छिन पहिले उसले टिपेको थियो अब उसका आँखाले दैलोको साँकललाई छाम्न थाल्छ राम्रो कुरो हो अहिलेसम्म त्यो साँकल दैलोको खापामा सुरक्षित छ त्यो त कहिले न पो चोरी भइसक्नु पर्ने हो हिजो आज पुराना मालसामान चोर्ने चोरहरूको जगजगी छ कोटेश्वर महादेवको जाबो तामाको सानो मुकुर त त्यो पनि सेन खनी चोरिएछ भने 
त्यो चोरिएको भए पनि कुनै आश्चर्यको कुरो हुने थिएन तर आश्चर्य त यसैमा छ कि त्यसमा कसरी पो चोरहरुको आँखा पर्न नगएको होला भन्ने कुरोमा दैलोमा साकल पनि त त्यो पार्टी जति नै पुरानो छ जाति नै भयो नचोरिएको पनि यतिखेर उसलाई चुरोटको तिर्छनाले भन्दा जगजित जगतजीसँग भेट्ने इच्छाले ज्यादै ज्यादै सताएको छ जगतजीलाई भन्दा जुनेर जुनेको बारेमा अरु कसलाई पो थाहा हुन सक्छ र अनि उ दैलोमा तालचा मारेर गोरेटो बाटो क्रमशः पार गर्दै जान्छ सैला ट्रली बस वर्कसप अगाडीको फुटपाथमा उभिएर ब्यारेकतिर आँखा चिप्लाइदिन्छ ब्यारेकदेखि पूर्वतिर थियो जगतजीको घर दिनताका त्यतातिर जाने बाटोलाई अहिले ट्रली बस वर्कसप र हेभी वर्कसप क्याम्पाले छेकेको छ उसका आँखा चनाको हुने चेष्टा गर्छ त्यतातिर जाने बाटो पहिलाउने विचार गर्दै तर उसका आँखाले त्यतिखेर जाने बाटोलाई त ठम्याउँदैन ठम्याउँछ त त्यही क्याम्पालाई जहाँको गोदाम फर्ने योजना बनाएका थिए जगतजीले त्यो क्याम्पा हेभी वर्कसपको सामान्य नै कोल्टारे सडकपारी छ सडक बदलिसकेको छ सडक छेउछेउका जग्गाको दृश्य बदलिसकेको छ त्यस वरिपरि देखिने आँखा र अनुहारहरू बदलिसकेका छन् तर त्यो क्याम्पा भने आज पनि उस्तै छ जस्तै सोह्र वर्ष पहिले थियो त्यो क्याम्पाको बतासले उसलाई कैद गरिदिएको थियो त्यस पर्खालको इँट इँटको उच्छ्वासले उसको मुस्कान खोसिएको थियो त्यो पर्खालभित्रको भुईँको चम्पा चप्पाले उसको चेतनाको हर हरफलाई मूर्छित तुल्याइदिएको थियो त्यो सम्पूर्ण सम्पूर्ण क्याम्पाले चोचोच उसका सारा सारा नैतिक हरफहरूलाई मूर्धा तुल्याइदिएको थियो त्यो क्याम्पाको पर्खालले होइन त्यसको छायाँको दहमा हर्केसाइँला आजसम्म पनि त आफ्नो देशमा आफै निर्वासित भएको बोधलाई छाती भरिभरि उफारेर निश्वासिँदै आएको छ साँच्चै भन्नियो भने उसले त मुस्कुराएको नै छैन सोह्र सोह्र वर्षदेखि साँच्चै नै उसले त एकदिन पनि मुस्कुराएको छैन होला उसको ओठले मुस्कानलाई कहिले कहीँ टिप्ने कोसिस गरेको पनि तर उसको त्यो मुस्कान प्रत्येक एकाकी रातमा त्यसै त्यसै रोएको छ उसले भाँचिएको स्वरको अतिरिक्त त्यस दिनदेखि आजसम्म केही पनि त अनुभव गरेको छैन अरे शिव उसले त अझै पनि चुरोट किन्न सकेको छैन वरिपरि चुरोट बेच्ने पसलहरू पनि त कुनै देखिँदैनन् यस भेगमा यतिका परिवर्तन भइसक्दा पनि किन पो होला एउटा मज्जाको पसल खोल्न नसकेको सडकमा दायाँ बायाँ साना साना नाङ्ले पसलहरू पनि त छैनन् नि चुरोट बेच्ने सम्भवतः यतिखेर नाङ्ले पसलहरू आउने नै बेला भएको छैन कि त तर पसल पनि त खोलिसक्नुपर्ने हो यति बेला त शहरको घण्टाघरको घडीमा अवश्य पनि सात बजिसकेको हुनुपर्छ रेडियोबाट जोरग्रस्त स्वरले फलाकिरहेको धार्मिक कार्यक्रमले चोला पनि फेरिसकेको छ अब गुन्जिरहेको छ साहित्यिक नामधारी कार्यक्रम लेखनाथ यस्ता थिए उस्ता थिए देवकोटा नेपाली रुमानी स्कूलका प्रवर्तक हुन् डरको कुरा छैन ती कुराहरू प्रसारित हुनु वा नहुनुमा हर्केसाइलालाई केही वास्ता छैन उसँग कानै छैन किनभने न हातमा गीताञ्जलि नै लिन सक्दछ न कामो र काफकाका हरफहरूप्रति नै मन दगुराउन सक्छ हर्केसाइला रहस्यवादी साहित्यकारहरूका कविताको असरबाट पनि मुक्त छ हर्केसाइला अस्तित्ववादी साहित्यकारको प्रभावबाट पनि मुक्त छ अर्केसाइलाको स्मृतिमा यतिखेर त झन् त्यही क्याम्पामा टाँसिएका उसको गत जीवनका मिठा मिठा सम्झना मात्र छन् त्यो क्याम्पाको एक एक वस्तुले अर्केसाइलालाई फेरि सोह्र वर्षपछि फर्काइदिन्छ तिनताका जगतजी होइन होइन जगते जगते आकाशबेलीको प्रतिरूप जगते आजको युगको जुकाको झैँ प्यासले छटपटाइरहेको जगते तिनताका त्यो पार्टीभित्र त्यो पार्टीभित्र होइन गाँठी छि के पो भइरहेछ अर्केसाइलाला आज क भन्नुपर्यो भने ख भन्छ जगते त्यो क्याम्पाभित्र ठेकेदार साहेब बनी टोपलेको थियो ठेकेदार ढुवानी गर्ने ठेकेदार 
उसले ठेक्का कबूलियत गरेको थियो माल सामान भारतबाट खरीद गरी प्रोजेक्टमा बुझाउने ठेकेदारसँग माल सामान बुझी योजनाको कार्यालयमा बुझाउने र योजनाको कार्यालयबाट फेरि माल सामान बुझी प्रोजेक्टमा लैजाने तर त्यस किसिमले माल सामान ओसार्दा ओसार्दै उसभित्र निकै निकै अघि देखि सुरक्षित त्रिशलासुर सर्पले फेरि फणा उठाउन लागेको थियो जाने देखिन उसँग त्रिशला थियो कोथे गोरो ओरी परिका साराका सारा भूमिमा आफ्नो एकाधिपत्य कायम गर्ने साराका सारालाई ऋण दिएर आफ्नै सारामा उठवास गराउने प्रत्येक विवश आत्माहरुको रगत र हड्डीहरु बटुलिया आफ्नो वैभव र सम्भावनाका घेरालाई फराकिलो तुल्याउने आफ्नो सपनाको सम्भावना फराकिलो तुल्याउन प्रोजेक्टमा लैजाने सिमेन्टका प्राय सबै बोरापिछि धार्ने दुई धार्ने सिमेन्ट झिकेर त्यसमा बालुवा मिसाई त्यसको तौल ठीक पार्ने पनि गरेको थियो उसले यस किसिमको प्रयासको सफलताले उसको हौसलामा पाइन चढाइदिएको थियो त्यो फाटाफुट किसिमको चोरीले सन्तुष्टि दिने कुरा पनि तपाईंले नि हात्तीको मुखमा जिरा उ त आकाश छुन चाहन्थ्यो चाहे मिठो हाँसु हाँसेर होस् चाहे खतरासँग खेलेर चाहे कसैको खुट्टामा पस्टिएर होस् चाहे हुंकार गरेर फेरि त गोदाम नै उडाउने योजना बनाउन थालेको थियो उसले श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरुको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका का विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरुको दोस्रो श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन जाऊं मैं धोबे भले हाय रे 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 उसको आँखामा सामेल त गरेको उसले उसबाट फाइदा उठाउने विचारले किनभने उसको शरीर फलाम जस्तो छ त्यसै पर्याय भने 7-8 जनालाई एकैपल्ट फ्याक्न पनि सक्दछ उसलाई हेक्का छ कोथे गोरो गाउँमा बलमा हरके साइलाको मुकाबिला गर्न सक्नेहरु कोही पनि थिएनन् अत उसले हरके साइलाको हातपाखुरालाई रुपियाँ बनाउने मेसिनको रूपमा देखेको थियो हरके साइलाको स्मृतिले तीनताका आफ्नो खालमा बसिरहेका जगजितलाई समाप्न थाल्छ स्वास्नेलाई सुइको नदी आयो भने म तिमीलाई मालदार बनाइदिन्छु भनेर जगतजीले भनेकाले उ उसका आएको छ चमकका साँच भरेपछि त्यतिखेर जगतजीको कोठामा 60 वाटको गुलुप बलिरहेको छ अर्केसाइला कोठा भित्र पसेपछि जगतजी एउटा रहस्य भरिएको मुस्कान मुस्कुराइदिन्छ फेरि आफ्ना सिरानमुनि घुसारेको चुरोटको बट्टा अर्केसाइला तिर बढाउँदै भन्दछन् चुरोट खाने होइन अर्केदाइ अर्केसाइला केही जवाफ दिँदैन खाली चुरोटको बट्टाबाट एकखिली चुरोट झिकेर औलामा घुसारी मुखमा जोड्छ जगतजी लाइटर बालेर चुरोटमा जोसी दिन्छन् त्यसपछि स्वयं पनि एउटा सल्काउँछन् त हर्केदाइ मौका आउँछ पर्खदैन बुझ्यौ त बुहेको एउटा छेउमा टुसुक्क बसेको हर्के साइला जगतजीको कुरु बुझेजै गरी चुरोटको धुवा उडाइदिन्छ 
जगत फेरी बन्छ भोलि नौरथा लाग्ने सबै पालेहरु छुट्टी लिएर आजै गरेका छन् एउटा पाले छ अनि एक दुई जना प्रहरी तिनलाई त मैले मिलाइसकेको छु केही छैन तल जम्मा भएकाहरुसँग कुराकानी भयो तिम्रो अह ती पनि हर्केदै तिमी जस्तै दुःख पाएका हुन् तिनको पनि घरबारीलाई ऋणले खाइदियो तिम्रो जस्तै कुरो बुझ त भन्नुस् न भन्नुस् कुरो के भने हर्केदै भाग्यले साथ दियो भने आजै तिम्रो ऋण चुक्ता हुन्छ ऋण मात्रै होइन यो दशै निकै रमझम पनि हुन्छ हर्केदै अब भाउजूको बुच्चो कानमा ढुंग्री हालिदिन सक्यो र नयाँ लुगा फाटो दिन सक्यो भने दशै रमाइलो भएन सकेन हो सक्ने नै भएकाले त भनेको नि तिमी जस्तो मान्छेले नसक्यो अरु कसले सक्छ मेरो बनाइमा लाग्यो भने हर्केदै धेरै होइन वर्षै दिनमा भाउजूलाई लुगा फाटा र गहना गुरिया मात्र होइन फेरि घरबारी नै जोड्न सक्छौ जगती आफ्नो वाक्यलाई भाँचेर हर्केसाईलाको अनुहारलाई छाम्न थाल्छ फेरि यतिखेर हर्केसाईलाको अनुहारमा आशा र उत्सुकताको रङ फिँजिन थालेको छ यो जगतैका निम्ति सन्तोषको कुरा हो सारै सारै सन्तोषको कुरा हो आफ्नो हातको चुरोटको सरको फेरि तानेर उ भन्छ गुरु के भन्नला भने हर्केदाई त्यो बज्या काले छ नि काले खै म चिन्दिन उइकै ड्राइभर काले त्यो बज्याले ममाथि जुलुमै गर्यो अब हेर न घरमा ल्याउनु पर्ने सिमेन्टी बज्याले त सरकारी गोदाममा पो खसाइदिएछ अब के भन्नु ल त्यो बज्यालाई भन्दा झुक्किए भन्छ नभनु भने सरकारी गोदाम भित्र पछिसकेको माल हाकिम साहेबहरु लान पाइदैन भन्छन् ल हेर हर्केदाई झन्डै 15000 रुपैयाँको माल हामी जस्तो मान्छेले 15000 रुपैयाँ माया मार्न सक्ला सक्ने कुरो त भएन त्यही त हर्केदाई गाँठो कुरा यही हो तिमी र ती तल बसेका सबै मिलेर आज राति गोदामै फरेर भए पनि त्यो माल ल्याउनु पर्यो यसमा तिमीलाई पनि फाइदा र मलाई पनि तिम्रो दशैँ पनि रमाइलो हुने र मेरो दशैँ पनि प्रहरी र पालेको बारेमा त मैले भनिहाले अब जगते खाटबाट उठेर झ्यालतिर जान्छ हर्केसाईलाले भने अझै आफ्नो विचारलाई अभिव्यक्त गर्न सकेको छैन जगतलाई लाग्छ उसको अनुहारमा केही छिन पहिले फिँजिएको आशा र उत्सुकताको लहर मेटिए झैँ तर त्यत्तिकैमा हार खाइहाल्ने मान्छे होइन जगते मान्छेलाई कुन किसिमले घुणा टेकाउन सकिन्छ त्यस सम्बन्धमा जगतजीलाई भित्री तरिकाहरू थाहा छ जगते झाल्नी र उभिएको उभिए फेरि बोल्छ अर्केदाई हजुर के तिमीले साँच्चै नै चित्त मारेकै हौ त पहाडमा तपाईँलाई थाहा छैन र थाहा त छ तर पत्यार लागेन आफ्नो वाक्यलाई टुङ्ग्याउँदा नटुङ्ग्याउँदै जगते फेरि आफ्नो खाडतिर जान्छ अर्केसाईलाको बुद्धिले उसको सोधाइभित्रको तथ्यलाई बुझ्न सकेको छैन बुझ्ने प्रयत्न पनि गरेको छैन ऊ मात्र जगतेको रहस्यमय अनुहारमा टकटकी बाँधिरहन्छ एकपल्ट फेरि फुरुरु चुरोटको धुवा उडाएर जगते भन्छ चित्रमान त साह्रै ठूलो कलेजो पो चाहिन्छ सानो कलेजोले त मार्न सक्ने कुरो होइन तिम्रो त हर्केदाई फिस्टोको जस्तो कलेजो छ फेरि कसरी पो मार्यो होला तिमीले कतै चित्त मार्नेहरू नै जस पाउने तिमी त होइनौ के कुरा गर्नु भए घाँटे तपाईँले ठिकै त भन्दैछु नि तिम्रो कलेजो सानो नभएको भए यसरी तिमी खुम्चिने थिएनौ तिम्रो ह्याउ भएको भए मेरो कुरा सुनेपछि खुसीले तिन बित्ता उफ्रिने थियौ खै ह्याउ ह्याउ यस्तै हो हेर अर्केदाई यस्तो मौका तिमीले फेरि पाउने छैनौ चोर भने पनि म त त्यस्तो हर्केसाईलाको उत्तेजनालाई अनुभव गर्दा गर्दै फेरि उही घातक मुस्कान मुस्कुराइदिन्छ जगते उफ कस्तो मुस्कान छ त्यो कसो कसो हर्केसाईलालाई त्यो मुस्कानले उसको मुटुलाई घेरे जस्तै लाग्छ त्यसैले घुँडा टेक्दै आइरहेको छ उ त्यो मुस्कानको अगाडि इच्छा नभए तापनि उदाहरणका लागि कोथी गुरुमा दुवाली थुनेर माछा मार्न लागेकै दिनको कुरो ल्याउँ त्यस दिन हर्केसाईलाले आफूले मारेको माछा जगतेलाई दिन्न नै भनेर अठोट गरेको थियो जगतेले आफ्नो हातले माछा मारेको थिएन खाली ठूलो ढुङ्गामा बसेर माछा मार्नेहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको थियो तर कसो कसो त्यो मुस्कानले हर्केसाईनालाई यसरी घेरेको थियो कि उसले आफ्नो फुर्लुङ्गा जगतेको झोलामा नगप्टाई सुख पाएको थिएन अरू कुरा त के आफ्नो घरबारी मिलाप लीलाम भएपछि जगतेले उसलाई आफू कहाँ जाऊँ भनेर भन्दा उसले मनमनै त कहाँ त के पो बस्नुला भन्ने विचार गरेको थियो 
खास कुरा त के भने जगतले उसका बाखामा भोटे कुकुर लगाइदिए देखिन नै हरके साइलालाई जगतले मन पर्न छाडेको थियो तर कुन्नी किन पाओ त्यस दिनदेखि जगतले भने जहिले पनि हरके साइलालाई घेर्न पुग्थ्यो अनुहार भरी उदारपनको मखण्डो लाएर तर उसको हरेक पल्टको उदारता पछिबाट बिझाउने खालको हुन्थ्यो त्यस किसिमको बिझाइलाई हरके साइलाले कति पल्ट अनुभव गरेको थियो कति पल्ट फेरि पनि हरके साइला उसको मुस्कानले छेकेर जगतको नोकरी नै स्वीकार गर्न पुगेको थियो अहिले यतिखेर पनि त्यो मुस्कानलाई अनुभव गरेर हरके साइला बाँचिन जै थाल्छ जगत जाक्छ फेरि त चोरी गर्न डर लाग्छ तिमीलाई त्यो त पाप हो पाप साप के हैन अर्के दाइ तिम्रो याउ नभएको याउ नभएकाको निम्ति पाप याउ भएकाहरुको निम्ति केही न केही चाच्चै नै पाप खानी नै भए चोरी नै हुँदैन थियो यहाँ तर यहाँ को पो चोर छैन अर्के दाइ यहाँ सबै चोर छन् अरुको कुरा छाड त्यही क्याम्पा भित्रकै कुरा लिऊ त्यो सिमेन्टी किने ठेकेदार सिमेन्टीको नाउमा तीन खण्ड सिमेन्टी दिन्छ त एक खण्ड बालुवा दिन्छ के त्यो चोर हैन यस्तो मिस्कट सिमेन्टी बुझ्ने हाकिम र इन्जिनियरहरु चोर होइन सिमेन्टीमा बालुवा मिसाएर ठेकेदारले चोरी गर्छ बालुवा मिसाएर इन्जिनियरले चोरी गर्छ ठेकेदार र इन्जिनियरसँग कमिसन खाएर हाकिमले चोरी गर्छ बालुवा किने पनि कमिसन एलसी खोलेर मेसिन किने पनि कमिसन जे कुरामा पनि कमिसन बुझ्यो अर्के दाइ जे कुरामा पनि कमिसन कमिसनले पनि नपुगेर योजनामा पुर्याउने भन्दै माल सामान महाजन कहाँ पुर्याइदिन्छन् जति ठुला मान्छे उति ठुलो चोर त्यस्तैमा हामीले पनि अलिकति आफ्नो भाग्य बनाउने विचार गरेर के पो त गल्ती गर्यौ अब के पो जवाफ दियो सरके सानाले उ त स्वाधीन किसिमले चुरोटको धुवा उडाइरहन्छ जवाफमा जन सारो प्रोत्साहित हुन्छ जगते सुन अर्के दाइ त्यही मान्छे सुखी हुन्छ जसले आजलाई आफ्नो बनाउन सक्छ भन्न सक्नु पर्दछ भोलि जसलाई जे गर्नु छ गर आज त मेरो हो भनेर आफ्नो गाउँको ठानेर भनेको तिमीलाई मन छैन भने केही छैन तर त्यो तर शब्दको अर्थ अर्के सानाले गहिरो किसिमले बुझेको छ त्यो तर शब्दले उसको जिन्दगीमा भैचालो ल्याइदिन सक्छ उसको जीवनका साराका सारा उज्याला सम्भावनालाई भाँचिदिन सक्छ घाँटी अचेटेर चितुवालाई मारे पनि हर्के साइँलाई फलामे चुरा चपाउन सक्ने कल होइन न इन्द्रिय बोध नै नभएको टुङ्गो नै हो उ त त्यही मान्छे हो जसको इन्द्रियको रेसा रेसाले हाँसोलाई अनुभव गर्न सक्छ रुवाईलाई अनुभव गर्न सक्छ फलाम जस्तो मान्छे भए पनि पुँजी खाने मूर्ति त अवश्य नै होइन मान्छे हो हाड मासु र रगतले बनेको आँसुलाई आँसुकै किसिमले हर्षलाई हर्षकै किसिमले ग्रहण गर्ने फेरि कसरी पो फर्कने उपाय सोच्न सक्छ उसले चक्रबिहु भित्र पसेपछि उ पस्यो चक्रबिहु भित्र अभिमन्यु चाहिँ तर उ फस्यो पनि चक्रबिहु भित्र अभिमन्यु चाहिँ तर चक्रबिहु भित्र अभिमन्यु मारिएका थिए तर उ मारिएन उसको त आत्महत्या भयो एकपल्ट होइन दुईपल्ट होइन कैयनपल्ट अभिमन्यु मारिएकोमा त अर्जुनले महादेवसँग पाशुपतास्त्र मागेका थिए तर उसको आत्महत्यामाथि शोकले अभिभूत हुने नै को शोकले बिवल भएर आत्महत्याका छायाहरूलाई खण्डित तुल्याउन अस्त्रको आह्वान गर्ने को केती पुलिस जसले उसलाई त्यस दिन त्यो क्याम्पाभित्र समातेर अड्याएका थिए केती पाले अनुहारहरू जसले त्यस दिन उसमाथि जुत्ता बर्साएका थिए कि त्यो न्यायालय जसले उसलाई चोर मात्र होइन डाको नै सिद्ध गरेको थियो त ऊ जस्ताको पक्षमा अर्जुनले चाहिँ गाण्डीमा टंकार दिनेको ऊ जस्ताको पक्षमा महादेवलाई रिजाएर पाशुपतास्त्र माग्नेको हरे भाग्न पनि त सकेको थिएन ऊ त्यतिखेर उसका साथीहरू त साँच्ची कति छिटा गस्ती पुलिसले जीप रोक्न पाएको थिएन त्योभन्दा पहिले नै उससँग मिले मतमा परेको पालेलाई बाँधछाँध गरेर भागिसकेको थियो त्यतिखेर ऊ समातिएको थियो एउटा लाटो समातिए झैँ समातिएको थियो एउटा कुँजो समातिए झैँ हो उसलाई लाटै भन्नुपर्छ बाउन्ने नै भन्नुपर्छ बहिरो र कुँजो नै 
किनभने पुलिसले उसको पिठीमा बुट बरसाउँदा पनि उसले उससँग आउने साथीहरुको नाम नै भन्न सकेको थियो न त भन्न सकेको थियो उनीहरुको गाउँ नै खोरमा परेको भोलि पल्ट जगतै पनि त्यो खोर भित्र ल्याइएको थियो उसमाथि बाटोमा कसैसँग झगडा गरेको अभियोग लगाइएको थियो रे यथार्थमा कुरु के हो त्यो हरकेसाइलालाई थाहा थिएन तर जगतैसँग आँखा चार हुँदा जगतैको ओठमा भने त्यही कुटिल मुस्कानलाई अनुभव गरेको थियो उसले साच्ची साच्ची त्यो मुस्कानले उसको रगत उमाली दिन्छ यतिखेर हरकेसाइला त्यो भूतलाई वर्तमानमा चाहिँ अनुभव गर्न थाल्छ आक्रोशले बिदिर्न उसको जिब्रो मानो उसको अभियान भाँच्न सक्छ अब कसमाथि हाँसेको तिमीमाथि होइन आफैमाथि हाँसेको जगत उसको नजिकै आएर उसको पिठीमा हात राखिदिन्छ साच्ची मेरो बुद्धि पुगेन हर्केदाई हर्केसाइला जवाफको साटो उसको हातलाई यसरी झड्कारी दिन्छ मानौ हात होइन हातको नाममा त्यो विशालु सर्प थियो तर पनि उत्तेजित हुँदैन जगते फेरी भन्छ तिम्रो बल मात्र हेरे मैले तिम्रो बुद्धि हेरिन साथीहरू भागेपछि आफू पनि भाग्नु पर्ने होइन के हेरेर उभी राख्या पुलिस पाले सबै मिलाएको छु भने होइन त मिलाएको त हुँ अर्केदाई किन यसरी जंगिन्छौ सबै पुलिसलाई मिलाएको त होइन नि सबै पुलिसलाई त मिलाऊ भने पनि त सकिदैन कोही कस्ता हुन्छन् कोही कस्ता मैले त त्यो क्याम्पामा त्यस दिन पालो परेको पुलिसलाई मात्र मिलाएको के थाहा पाउनु मैले त्यो दिन गस्ती पुलिसले धाबा गर्ला भनेर अब जे हुनु भो छाड त्यो कुरा तिमीसँग भेट्नु पर्ने भएकाले नै म यहाँ भित्र पसिटोपलेको झगडा गरेको नि उले अर्केसाइला केही बोल्दैन खाली गुम्मा परिरहन्छ त्यो बुझेउ अर्केदाई रिसाएर काम चल्दैन तिमी यहाँ बाहिर तिम्री स्वास्नी र छोरी उनीहरूको बारेमा पनि त विचार गर्नुपर्यो एक्लो भावे केही थिएन तिमी एक्लो त होइन उनी अरूको जीवन पनि त जोडिएको छ तिमीसँग कि छैन बोबो यस्तो बेसारी कुरा सुन्नु परेको छैन चेत बाबा काशी अब पनि धोका खाउँला थिए अब त्यो अर्केसाइला मरिसक्यो अबको अर्केसाइलाले त काजी बोल्दा बोल्दै अर्केसाइला रोकिन्छ त अबको अर्केसाइलाले के त जगतै फेरि सोध्छ केही विशेष कुरा छ कि अर्केदाई केही छैन हेर अर्केदाई तिम्रो भलाइका निम्ति आएको अब आफ्नो हित गर्नेलाई नै शंकाको दृष्टिले हेर्छौ भने मेरो के लाग्छ मैले तिमीलाई पारौँ भनेर पारेको होइन तिम्रो पनि घर जग्गा होला तिम्रो आँगनमा पनि भैँसी बाँधी होला भनेर न हो हेरेर झुटो बोलेको यस्तो झुट बोल्न लाज लाग्दैन गाँठे तपाईँलाई झुट बोल्या भए पो लाज लाग्नु कस्तो लाज पचाउन सक्नुभयो गाँठे तपाईँले हर्केसानालाई जङ्ग चल्छ साह्रै साह्रै जङ्ग चल्छ मेरो फलिफापको निम्ति होइन आफ्नै फलिफापको निम्ति मलाई करेप्नु भयो तपाईँको त बानी नै हो निर्धालाई जालमा पार्ने हेर्नुहोस् काजी पढेलेखेको नभए पनि त्यति साह्रो मूर्ख छैन नि म बोल्दा बोल्दै हर्केसानालाई आफ्नो नशा नशाको रगत त्यसै त्यसै उम्लिँदै गए चाहिँ अनुभव हुन थाल्छ उसको स्वर उसको नियन्त्रण शक्तिलाई भत्काएर बाहिर निस्कन थाल्छ अब पनि गाँठे बचुला भन्ने भन्ठान्नु भएको छ यसै कैदी उसै कैदी मेरो जति झ्यालखाना बाँच भयो भने तपाईँलाई किन बाँकी राख्ने काजी नेल त मेरो खुट्टामा मात्र होइन तपाईँको खुट्टामा पनि पर्छ पर्छ अर्केसाइलाको तितो र तीको बोलीले जगतको मुठोला फलामको गोलीले छोए झैँ छुनुपर्ने हो त्यसै त्यसै तिलमिलाउनु पर्ने हो अर्केसाइलाको स्वरभन्दा पनि चर्को स्वर हुनुपर्ने उसको अर्केसाइलाको बुद्धिसम्म चेतनाले पनि केही त्यस्तै किसिमको स्थितिको आशा गरेको छ तर त्यसो हुँदैन उता यतिखेर पनि मुस्कान सकिरहेछ मज्जाले मुस्कुराउन सकिरहेछ त्यो मुस्कानले त उल्टो झन्सारो पो हर्केसाइलालाई उत्तेजित चलाइन्छ हाँसेर सुख पाउला भन्ने ठान्नु भएको छ तपाईँले अर्केसाइला फेरि जङ्गिन्छ तपाईँलाई त पोल्छु पोल्छु ठीक छ मलाई पोल नाउ गाउने थाहा छैन भने फेरि अरूहरूलाई पोल्ने कुरा पनि त भएन नि मलाई झोस्न चाहन्छौ भने झोस तर अर्केदाई मेरो खुट्टामा पनि नेल पर्यो भने झुने भाउजी र सानी जुनेकोहरू विचार कसले गर्ने नि कसले नि अब दैवले 
त्यो सबै ठीक छ केही भन्नु छैन मलाई हरके दाइ खस्तैमा चर्लम चुर्लम भई फुटिहाल्ने काँचो होइन नि म तिमीले जति पोलेपछि मैले पनि त आफ्नो बचाव गर्नै पर्यो बयानमा मैले पनि त भन्नै पर्ला श्रीमान हरकेसाईलाई किस्वासनी झुनेसँग मेरो सम्बन्ध थियो हरकेसाईलाई मलाई जार ठानेर श्रीमान मलाई पोलेको कसो जार भने निकै रिस उठ्ने नै कुरो होइन जार यो शब्द हरकेसाईलाईको मस्तिष्कमा रुमलिन्छ रुमलिदै जान्छ उसको शरीरको नसा नसाला तन्काएर फेरि त उसका हात फलाम झै कठोर हुन्छन् अनि उसका हातका कठोर किसिमले फुकेका पञ्जा जगतको घाँटीलाई ताकेर क्रमशः सर्दै जान्छन् यस्तो स्थितिमा जगते आत्तिनु पर्ने हो आत्तिएर पञ्चिनु पर्ने हो फेरि गुहार माग्नु पर्ने हो गुहार मागेर त्यस खोर भित्र छरिएका किसिम किसिमका बन्दीहरूलाई सम्भावित घटनातिर आकर्षित गराउनु पर्ने हो तर जगते अलिकति पनि आत्तिएको छैन बरू त ऊ यस स्थितिमा पनि त्यसैगरी मुस्कुराउन सकिरहेको छ जसरी ऊ केही छिन पहिले पनि मुस्कुराउन सकेको थियो जगतको गलानी र पुग्दा पुग्दै हरकेसाईलाई हात त्यसै त्यसै लुलिन्छ खास कुरा त के भने त्यतिखेर जगतको गर्दनले झुनेको गर्दनको रूप लिन थालेको थियो र उसलाई लाग्न थालेको थियो जगतको हत्या होइन झुनेको हत्या गर्न तम्सिए झैँ उफ कति कटु सत्य जगते मर्यो भने साँच्ची उसकी झुनेर झुनेलाई कसले हेरी विचार पुर्याउने कार्यक्रम श्रुति संवेक हामीले दौलत विक्रम विष्टको भोक र भित्ताहरू उपन्यासको दोस्रो श्रृंखला आज पृष्ठ तीसको सुरुवातमा ल्याएर रोकेका छौँ अर्को साथ हामी तेस्रो श्रृंखलामा योभन्दा अघिका अंश वाचन गरेर सुनाउनेछौँ प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम र म अच्युत घिमिरी कार्यक्रम श्रुति संवेकबाट बिदा माग्छौँ नमस्कार शुभरात्रि